0: 안녕하세요. 군사도폭입니다. 우크라이나군이 동부전선의 하르키우즈를 완전히 탈환하고 루한스크주는 물론 남부 해려선 전선에서도 엄청난 전가를 거두며 러시아군 전력을 초토화시켜버리자 러시아 공군에서도 패닉에 빠져있는 것 같습니다. 그동안 동부전선에서 근접항공 지원을 통해 겨우겨우 러시아군에게 화력 지원을 담당해왔던 소-25 공격기가 출격하자마자 어이없게도 갑자기 지상에 고꾸라져 추락하는 상황이 발생했는데요. 특히 근접항공 지원을 담당하며 우크라이나군의 휴대용 지대공 미사일에도 위협받을 수 있는 위험한 환경에 노출되어. 왔던 러시아군의 소25 공격기와 카모포52 공격 헬기들은 개전 이전의 그 대단한 명성이 무색하게도 가장 많이 격추되어온 항공기들입니다. 개전 이전 192대에 달했을 것으로 추정되던 소25 공격기와 116대에 달했을 것으로 짐작되었던 카모포52 공격 헬기 모두 이제는 그 보유수량이 절반 이하로 떨어졌음을 누구나 예측할 수 있을 정도로 큰 피해를 당했는데요. 그런 반면 제공권을 장악한 우크라이나 공군의 전술기들은 하루에만 27번이나 출격해 근접 항공지원 작전을 실시하며 러시아군을 초 시키고 있습니다. 그런데 안그래도 이런 절망적인 상황에서 우크라이군이 이제는 러시아 본토에 있는 가장 중요한 전략공군기지마저 대규모 탄도미사일 공격으로 초화시켜버려 러시아군의 근접항공지원이나 폭격을 한동안 아예 불가능하게 만들어버렸는데요. 이곳에는 특히 러시아가 자랑하는 전투기와 공격기들은 물론 중요한 전략자산인 A-50 공중조기경보통제기 투폴레프142 해상초계기에 남북군관구 전체를 관할하는 중요한 대규모 핵심 정비창까지 있던 곳이라 그 피해가 굉장한데요. 어떻게 된 일인지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 9월 12일 현지 상황을 전하는 오신트 보도에서 정말 황당한 영상 하나를 공개했습니다. 두 대의 러시아군 수25 공격기들이 활주로 에서 긴급 출격하더니 둘다 좌측으로 기체를 기울이는데 둘중 뒤에서 따라가던 수25 공격기 한 대가 그대로 지상에 처박혀 폭발하고 만 것입니다. 이에 대해 군사 전문가들은 해당 수25 공격기를 조종했던 조종사가 너무 많은 작전을 뛰면서 극심한 피로에 시달리다가 사고가 났거나 그게 아니면 정비 불량 문제 때문에 이런 사고가 났을 것으로 추정하고 있는데요. 소-25의 주날개와 수직꼬리 날개의 플랩과 같은 조종계 통에서 문제가 발생해 기체가 추락했다는 것입니다. 그게 아니면 극심한 부품 부족으로 인해 문제가 있다는 걸 알면서도 무리하게 출격했다가 추락사고가 발생했을 것으로 짐작하고 있는데요. 이번 전쟁 들어 가장 많이 줄어든 러시아군의 전술기가 바로 낮은 고도에서 근접 항공지원 작전을 주로 수행했던 러시아군의 소-25 공격기와 마찬가지로 낮은 고도에서 무유도 로켓들을 퍼부어 던 카모포시비 공격 헬기들인 것으로 파악되고 있는데요. 이들은 이번 전쟁 기간 동안 전체 보유량의 절반에 가까운 숫자로 줄어들었을 것으로 추정되는데 최근 이들은 전방위적으로 밀고 들어오는 우크라이나군의 공세를 조금이라도 늦춰 보기 위해 무리한 활동을 이어가다 더욱 피해가 커지고 있는 상황입니다. 게다가 현지 시각 9월 12일 해외 외신인 포브스의 보도에 따르면 이 같은 러시아 군용기들의 근접 항공 지원마저 큰 효과를 보지 못하고 있다는데요. 러시아군의 근접 항공 지원은 이 단어의 개념에 맞지 않을 정도로 고식인 것으로 밝혀지고 있습니다. 원래대로라면 러시아 공군의 현대식 전투기들은 고속도로를 타고 이동하는 우크라이나군의 공격기들을 찾아 쉽게 격추시킬 수 있어야 하지만 이들은 8월 30일 우크라이나 남부전선에서 그리고 8일 후 동부전선에서 우크라이나 공격기들을 막기 위한 의미있는 노력을 하지 않았다고 포브스는 전했는데요. 당시 우크라이나의 기계와 여단은 러시아군이 점령하고 있는 해르선을 향해 남쪽으로 진격하고 하르키우주를 가로질러 동쪽으로도 진격하고 있었다고 합니다. 특히 드넓은 평야 지대라 우크라이나군의 기갑 부대를 숨겨줄 숲과 나무가 없고 수많은 을 건너기도 어려운 남부 전선에서 우크라이나 전차를 공격해야 하는 러시아군 공격기들은 가장 중요한 순간에 충분히 우크라이나 군을 타격할 기회가 있었다고 하는데요. 그 이유는 러시아 공군의 전술기들이 종종 한참 지난 오래된 정보를 기반으로 공격을 수행하기 때문이라고 합니다. 러시아 공군의 전술기들은 실시간으로 적의 지상군을 추적해 공격하지 않는다고 하는데요. 러시아 공군의 공격기들이 공수포병이라 불리는 것도 정밀도가 떨어지는 부정확한 포격을 활약으로 커버하려는 러시아 포병을 많이 닮아 있기 때문인 것으로 파악됩니다. 그 동안 우크라이나군의 공격으로 적지 않은 러시아군의 공군기지가 파괴되었으며 이 때문에 이제 우크라이나 영토 내에는 러시아군이 활용할 수 있는 공군기지가 거의 없는 상황입니다. 이 때문에 현재 러시아 공군기들은 러시아 본토에서 그나마 돈바스 지역과 가장 가까운 벨고로드주 그리고 로스토프 스카야주의 공군기지에서 전술기들을 출격시켜 먼 거리를 날아가 근접 항공지원을 겨우 수행하고 있는 상황입니다. 이처럼 안 그래도 러시아 공군의 상황이 절망적인데 이제는 우크라이나를 넘어 러시아 본토의 핵심 전략 공군기지마저 우크 우크라이나군의 공격에 초토화 되어버리는 보기 드문 일이 일어났습니다. 현지시각 9월 12일 여러 신트 보도에 따르면 우크라이나군이 도네츠크주와 가장 가까운 러시아 본토의 로스토프스카야주에 있는 타간로그 공군 기지에 대량의 탄도미사일 공격을 퍼부었고 이 때문에 엄청난 규모 의 연쇄 폭발과 굉음이 현장을 뒤덮었다고 합니다. 공격이 일어난 것은 현지시각으로 9월 1일 오후였고 이 타간로그 공군 기지는 러시아 남부 군관구의 핵심 공군 기지 중 하나였기에 피해가 엄청났는데요. 당시 공군 기지에는 소27 전투기는 물론 소25 공격기, 인류신76 수송기의 A50 조기 경보통제기의, 투폴레프 1사이 해상초계기와 같은 핵심 전략 자산들까지 있었다고 합니다. 이곳에는 남북 군관구 관할 내 러시아 공군기들을 종합정비하는 거대한 제325 정비창까지 있었지만 이번 우크라이나군의 미사일 공격으로 인해 모두 잿더미가 되어버렸다고 합니다. 그동안 크림반도의 사키 공군기지를 비롯해 동부 전선의 각 러시아군 대행장들이 우크라이나군의 에밀사이 하이마스의 정밀타격으로 인해 모두 파괴되어버렸고 이 때문에 우크라이나 영토 내에 있던 러시아 공군기들은 모두 러시아 본토로 후퇴했습니다. 그리고 도네츠크주와 가장 가까운 이 타가노그 공군기지는 그후 러시아 공군기들의 최전선 거점이 되어왔는데요. 하지만 그랬던 타가노그 공군기지마저 이번 공격으로 인해 파괴됨으로써 러시아군은 사실상 근접항공 지원작전 수행에 큰 차질이 생겼다고 볼수 있는데요. 이외에도 러시아 본토의 로스토프스카야주 바로 아래에 있는 로스토프 온도네도 러시아군의 공군기지가 있는데요. 하지만 현재 거침없이 밀고 나가는 우크라이나군의 기세를 생각해 볼때곧 우크라이나 공세 부대가 도네츠크주 남쪽으로 점령지를 더욱 넓히고 이곳에 토치카 유 전술 탄도 미사일 발사대를 끌고와 로스토프 온도네 또 다른 러시아 공군 기지까지 타격하는 것이 가능할 듯합니다. 이번 공격은 우크라이나군이 미국으로부터 지원받은 에이테킴스 전술 탄도 미사이 아닌 자국산 토치카 유 전술 탄도 미사일의 대규모 공격에 의한 것으로 알려졌습니다. 그리고 이를 통해 우리가 전황 보고 등을 통해 파악하고 있는 것보다 우크라이나군이 더욱 도네츠크 주 깊숙이까지 치고 들어왔다는 것을 알수 있는데요. 매일 매일 우크라이나 현재 전황을 알려주는 우크라인 워맵 트위터 계정을 비롯한 여러 오시트 전문가들이 전황도를 만들어 공개하고 있다. 있지만 이들 중 몇몇은 최대한 신중하게 전황을 분석해 반영하기 때문에 실제 전향에 비해 정보가 좀 늦게 반영되는 편입니다. 현재 우크라이나군의 도네츠크 지역 점령지에서 러시아 로스토프 스카야주의 타가노구 공군기지까지 가장 가까운 거리는 140km 정도인 것으로 파악되는데요. 하지만 이번에 타가노구 공군기지를 타격한 우크라이나군의 토치카 유 전술탄노미사일의 사거리가 120km 수준을 넘지 못한다는 것을 볼때 현재 알려진 것보다 우크라이나군은 도네츠크주에서 더 남쪽으로 깊숙이 치고 들어와 대량의 미사일 공격을 퍼부 얻을 것을 짐작할 수 있습니다. 이 정도의 대규모 미사일 공격이 감행되고 있는데 러시아군이 이에 대해 전혀 견제하는 활동을 버리지 않았다는 것을 보면 사실상 도네츠크주에서도 상당 지역이 이미 우크라이나군의 소중에 들어와 있는 듯 한데요. 총체적 난국인 러시아 공군에 비해 놀랍게도 우크라이나군은 굉장히 공군 전략을 효율적으로 운영하고 있습니다. 우크라이나군은 현재 미국과 서방 세계로부터 지원받은 엄청난 무기들 여기에 더해 미국이나 영국과 같은 군사 선진국들의 지휘 및 자문까지 더해져 우크라이나 전장에서 무서울 정도 맹활약을 펼치고 있는데요. 예를 들어 헤르손 전선 한 곳에서만 해도 우크라이나군은 지금 엄청난 규모의 포병 화력 지원과 공군 전술기들의 항공 지원을 받으며 놀라운 수준의 공지합동 작전을 수행하고 있습니다. 우크라이나 공군의 미그-19 전투기와 소호2 7 전투기가 공중어머를 하는 동안 소호2 4소호2 5 공격기들을 동원해 다양한 항공 무장을 통해 진경로 앞에 놓여있는 러시아군을 계속해서 타격하고 있다는데요. 우크라이나 공군 전술기들은 9월 7일 하루 남부전선에서만 하루에 27번이나 되는 근접 항 항공지원 활동을 벌였고 이로 인해 헤르선시에서는 각 지역의 러시아군 방어딘지 및 탄약집적소, 뒤이소가 박살났고 크림반도로 이어지는 노바카우프가 북부지역에서도 러시아군의 방어딘지 및 교량을 모두 파괴해 도망치는 것조차 불가능하게 만들었습니다. 이 전쟁 이전에도 8년간이나 전쟁을 치러왔던 도네츠크주와 루한스크주가 완전한 우크라이나의 영토로 수복되어 그동안의 상처를 씻고 평화의 땅이 될수 있기를 바라봅니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오 겠습니다